0: 8月14日金曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あの昨日のですね夕方というかもう夜ですね。うん、あの急にですねメールが入ってきまして、はい、あれなんだろうと思ってみるとですねあのタレントの清水美智子さんから,らはいあの清水さんとはね、えー、昔土曜日に清水美智子のミッチャーインポッシブルという番組を長く一緒にやらせていただいて、えー、あの今もたまにあのラジオ「ビバリーヒルズ」にあの呼ばれてのこのこ行ったりとか特番やったりとかお付き合いがあるんですけどもあれなんだろうとメールなんか送ってくるの珍しいなと思ったら「伊田君昔ライブ用に撮った映像なんだけども」YouTube にあげたいんだけど、いいかなみたいなの。のをどうぞどうぞ僕なんかで受ければいくらでもあげてくださいよ、なんて言ったら。で、あの、あげる時にもし、なんか、タイミングとか分かったら言ってくだされば、ラジオで言いますよ、なんて軽く返信、返信をしたらですね。いやー、これが実は深夜0時には上がるのよ、なんてなんて<笑>すな早いっすねって。<笑>もう上がってるんですよ。であの、YouTube のしみちごチャンネルっていうのを見るとですね、あの見られると思うんですけれども、すでにですね<笑>、えー、Twitter で見ましたよっていう人からですね、あ書き込みをいただいてまして、ありがとうございます。ええー、今回はですねそのあの、昔、日本武道館で清水さんがライブを行ったときにその、確かあの、1部と2部の間にマグマに流れるですね、まあ、映像の一つで、うんえー、どっこいショッピングっていうのを出しております。<笑>ま<笑>ああのアリテニーもですねヒットエコントです。ええー、あのよくあの深夜にあるあのラジオあのショッピング的なショッピング番組的な<笑>こんなに安いんですかみたいなやつをですねサービスさんというような感じで,感じで、ねえー、<笑>やっておりますのであのよろしければご覧いただければと思います。これ何年前ですか撮ったの？これ何年前だろうな。多分ね、もう7、8年前だと思いますね。通りで。なんだよ。飯田さん、すごく若いなと思って。<笑>すごく若いなと思って。今、ちょっとオブラートに住んだよね。いや、すごく若いなと思ったんですよ。だからフレッシュな感じがしてまして。<笑>お前、特に髪の毛かって思っただろう。いや、そんなこと言ってないですよ。言ってないっ<笑>てないあ。ツイッターでですね、もう、髪があるっていうて<笑>、肌つやがいいっていうのが。肌つや確かにいいですね。そう,そう。あ、そう。あの、この YouTube の方にも、ほら、いろいろ書き込みができるじゃないですか。飯田浩二っていうのは本当にアナウンサーでいるのかっていうですね、<笑>買い込みをいただいたりなんでちょっと心配なのは、このどっこいショッピングをやった後に、あの、ニュース解説があるということです。<笑>言うな、そういうこと。うすうす、ちょっと、ドキドキしながら、はがれてるんだから。<笑>ニュースアファロリティはございません。さあ、長官各紙スタジオに入ってまいりました。えー、今日は一面トップはバラバラというところですね。えー、そんな中で朝日新聞は一面でイスラエル UAE 国交樹立というのを報じております。えー、トランプアメリカ大統領が発表したもので、えー、数週間以内に署名ということであります。まあこれね、あのー、結構驚きのニュースでしたんで、えー、今日のコメンテーターの三宅邦彦さんと共に、えー、7時の頭でじっくりと解説す。いただこうと思っておりますアメリカが仲介したというような話ですね、えー、その国庫政治家について話すトランプ大統領の後ろにはあのクシュナーさんええー、トランプさんの娘向こにあたる人ですけれどもまあ、この方イスラエルと非常に、えーつながりも深いと。まああのー、もともと、ね、ユダヤ教徒でもあり、ユダヤ人の方でもあるとこういうこともありますが、なんか今のネタニヤフさんとも非常に近いというような、ね、話もありますので、まあ、その辺どう関わったのかというのも、ね、気になるところであります。えー、それから読売新聞は、えー、文科省の方針、えー、特別支援学校に設置基準を設けるということについてですあの。必要最低限の設備を示した設置基準というのを定める方針を固めたと、あの手厚い教育を受けられることから在籍するお子さんが増えていって、全国で教室不足などの問題が起きているということだそうであります。えー、そして毎日新聞は、まあ、特集記事で新型コロナについて、まあ、の発熱したお客さんが宿泊施設に来た場合に拒めないということ、あのー、これ旅館業法で発熱などの健康上の理由で宿泊を拒むことが禁じられているというのがあると。で一方で、あのー、発熱した方はど、どうできればお一人でがいたいというのは、あのーまあ、宿泊施設側の要望でもあり、まあ、これ、できることは、あの保健所に連絡して指示を仰ぐという形、まあ、これ、だからで、保健所の判断で、まあ、これは感染症法のロジックになるんですけれども、隔離をしたりとか、まあ、ここに泊まるのはだめよと、で、病院に運ぶとか、えー、そういったことは決められるんですが、まあ、ある意味、法律と法律がぶつかっているような状況であると。ただ事業者としてはこの旅館요후 <소년> が、えー、自分たちを縛っているんで、まあ、拒否することはできないと。だから、あの、旅行する側も、えー、ちょっとでも熱があるとか、体調が悪いとかいうことになったら、これ、あの、思い切って、えー、旅行を取りやめるということをしなきゃいけないんですけど、そうすると、あの、お金返ってこないんだったら、じゃあ無理やりでも行っちゃおうとか、いうような話にもなってしまうと。まあ、この辺もね、あの、形として、まあ、GoTo キャンペーンの中にそういったことを盛り込めなかったかとかね、いうことも含めて、えー、もう一回議論してもいいんじゃないかというのは思います。えー、そして産経新聞は、あのー、創業者が逮捕された、あ貧乏日報、あのー、アップルデイリーですね、えー、の香港紙ですが、その編集局長のインタビューというのを載せています。えー、香港の自由へ新聞発行継続、えー、民主主義支持の方針不変ということで、その令状を示さず家宅捜索されたところの、ね、模様なども含めて、えー、そして、えー、その日55万部を発行しましたけれども、えーえーギリギリまで運用していくんだというようなあ固い決意を語っています。こういうインタビューがすぐに出るっていうのはやっぱこの、あの、香港でずっと取材をされている藤本さんという記者の方すっげーなぁと思いますね。いつ寝てるんだろうと思うぐらいに精力的に取材をしていると思います。えー、それから東京新聞は、えー、さっきの対戦を振り返ってというところで、えー、法政大学の教授の日記が公開されたということを書いております軍政系の怒りセキララ貯蓄奨励する政府一夜に数千金浪費というようなことを載せておりますそれから日本経済新聞はあまり自民党の税調会長へのインタビュー来年度の税制改正について商業地で固定資産税を上げないとあるいはデジタルトランスフォーメーションま技術革新への企業の投資も後押しするんだということは出てきております以上一面ご紹介しましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、まずはイスラエルが UAE アラブ首長国連邦と国交正常化で合意をしたというニュース。それからリンゴ日報のジミー依頼氏この方創業者の方ですが、中国への身柄移送の可能性もあるということです。さらにベラルーシ、大統領選をめぐってデモが続いています。6, 人が拘束されたそうですそしてキーワード終戦の日あの先日江東区北砂にあります東京大空襲戦災資料センターというところに取材に行ってまいりましたその模様をリポートしたいと思っておりますそしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎですがシンガポールと日本の外相会談ビジネス関係の出入国制限を来月から緩和で合意したというニュースも取り上げてまいります今朝は新しいノベルティ番組オリジナルマスキングテープを3人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ここが気になるのコーナーです。えー先ほどの一面紹介でもありましたが日本経済新聞はあまり自民党税制調査会長のインタビューを一面トップに掲げております、えー、ここでですね消費減税には反対というサブの見出しがついているんですけれども、まあ、その反対について、えー、社会保障と紐づいていて社会,社会の安定要因になっている税だ政策ツールに使うべきではないと、えー、消費喚起は給付の方が始めやすいしやめやすいというふうに強調したということですまあ、先日のあの岸田政調会長のインタビューでも消費税の減税には反対と。今やるべきじゃないというふうに答えたと。ね、報じられていましたけれども、まあ、ことほどさように本当ね、自民党の先生方っていうのは。消費税を下げることに対しては本当に嫌がってますね。進めてるのは本当ごく一部しかいないということは、こうよくわかるということです。まあ、あの、いろんな人がね、消費税を、あの、減税すべきだと、特にこのコロナのうちは、やらなきゃいけないんじゃないかということは。言っていますし、まあ、あの社会保障と紐づ付いてるっていうのがそもそもおかしいじゃないかっていう話だとか社会保障、社会保障っていうけれどもそもそもあの我々、勤め人もそうですけれどもあの給与明細見るとがっつり社会保障すでに引かれてるとそうなんですよ年金の財源税金が 100% と思ったら大間違いで半分以上はすでに社会保険料として引かれてる部分から出ているということがあってで残りの半分をどうするかっていうところでまあ個々から負担が出ているというのが、まあ現状で、えー、消費税は確かに大部分の財源とされていますけれども、えー、一方で、その消費税が、えー、全部社会保障に使われるかっつったらそうじゃなくて、えー、あろうことが借金の返済に使われてると、えー、いうことがあって、いや、これだけ苦しい時期に、なんで借金の返済をお最優先でやるんだということになるわけですね。まあ、そもそも論として、まあ、国債は、えー、まあ、えー、今、日銀がね、えーまあ、あの最終的には買い入れるという形で、金融緩和をやっているのも、あるし、えー、その上、あのー、国債は10年償還となってますけれどもこれ借り換え借り換えで、まあ、大体60年で償還というのが、まあ、あの不分立的になってますけれどもこれとて、えー、もっと借り換えることができれば借り換えられるはずというのが、えー、システム上はあるわけですなぜなら、えー、人の借金は、えー、その人が死んでしまったら返済ができなくなるので、えー、大変なんですが国は死なないというのがありますので、まあ、クーデターなんか起こりゃ別ですけれどもあるいは戦争なんか起きりゃ別ですけれども。けれどもそれ以外であれば一応、存続を前提として債権計画とかも組んでいくと。いうのがありますんでその辺考えるとこれ整合つかないんじゃないのとだからこそ野党でそういう主張をきちんとするところがあれば、えーえー、一定の支持を集めんじゃないかということそしてそれに向けての政策論議が起こればいいなということは期待をしていたんですけれども、えー、昨日あたりのニュースを見ますと、えー、立憲民主党と国民民主党の、ね、合流話玉木、ま、雄一郎国民民主党代表はあの憲法だとかあるいはこの消費税の減税というところもえちゃんと詰めてえ有権者に対して示すということによってこのねえー、合併というところが野合じゃないんだと、えー、きちんとした政策議論に基づいてそしてこの国をどうしていくというところのビジョンがあるからこそみんな一緒になるんだよというふうに持っていったら、えー、持っていかなきゃいけないんじゃないかという議論を提言したんですけれども結局、分頭ということになりましたであろうことがですね野党の先生方の一部には、えー、玉木代表はそうやって難癖をつけて消費税だとか憲法改正だとか難癖をつけて結局潰したかったんだと。もともと合流に反対だったんじゃないかみたいなことまでですね、えー、公然と言い放ちしますと、まあ、あの、トップがね、えー、決めた後にすぐに保護をするだとか、いきなり悪口を言うだとかっていうのは、いかにもこう、昔の民主党の政権の末期の瓦解していく様と本当に一緒だなと、懲りない人たちだなと思うわけですけれども、まあ、あの、こういったところで筋を通そうとしたっていうのは、良かったなと思うし、えー、それに、まあ、賛同する議員の方々がどれこだけいいのか分かりませんけれども、えー、きちんとした政策論議というものをまあ、この魂は続けてってほしいよなというふうに切に願うところであります。えー、ご意見お待ちしてます。C.O.Z. コージーアットマーク一二四二ドットです、えー。メールやツイッターではですね、あの三。清水美智子さんとの、えー、YouTube がたくさん感想が届いております<笑>ありがとうございます小田原区かまぼ板さん57歳の女性、えー、みっちゃん相変わらず面白いですね以前みっちゃんのトークライブお楽しみ会ではライブグッズの販売促進の画像に飯田さんが出てきて笑った記憶がありますそれもやりましたね確かにねえー、ナレーションをやった覚えがあります<笑>、えー、それからオッサンズデブさんトラック運転手53歳川崎市川崎区の方、えー、YouTube チャンネル登録してるんで早速見てみました井田さん頭部がさることながらその当日はお腹の浮き輪がないんですね<笑>もう1 8年前ですからね<笑>井田さん今からでも遅くはありませんあの頃の体型に戻すべく大盛りは避けましょうねと。僕もね、避けるっていう決意はすでに固めているんですよ。ええ、固めているんですけれどもね、ええ、食券販売機の前に行くと、あそこのこう大盛りっていうところに手が伸びる。行動が伴わないわけですね。覚悟はあっても。<笑>それ以外のメールもお待ちしてますんでね。<笑>さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お,いすお願いします。いやー、やっぱ開口一番ですね、はい。今日は三宅さんのこの着ていらっしゃる服。はい。はい、これ、アロハです。アロハですよ
1: 。おまた。ワイハですよ、ワイハ。ワイハワイハですよ。ワイハ大学の。あ、え、大学の公式のへっていうかもお土産物でねまああのたまにはいいかなと思って今日暑いしねすごい、ね
0: 、火山からこうマグマが噴き出してい、うん、るこれキラウヤ、はい、火山ですかね,ですからねで青い空と海と雲がこうもくもく立って、はい、早く行きたいねねけけないけど、ね、いどやーちょっと素敵ですねこれ、はい、この胸のところに H のマークがこれがハワイ大学のあれで
1: し、ね、あエンブレムなんですね、は
0: い、へえ涼しそうででいいですね、えー、涼しいですよ確かにでも気持ちだけでもなんかどっか行った気分に<笑>しないと、ね、どこ行け
1: もう行けないからね
0: いやそうですよねまあでも慣れましたけどね前から申し上げてる通り私は,、はい、はあの
1: 生活態度全然変えてないから、うん、外食もこの間珍しく外食したけどおああびっくりした外食っておいしいわ<笑><笑>外食ってしいわ<笑>うちがまずいって意味じゃないでしょ<笑>しろ外食はね
0: いいねだから本当行ってあげた,たいんだけど怖くていけないね。ああ、感染対策ということはね。こんなことっちゃいけないね。ね行きましょう。み、うん、んなで食べに行きましょう。感染防止をしながら。よろしく。え、今日も一つよろしくお願いいたします。ね、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。次事代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらですイスラエルが UAE と国交正常化で合意トランプ大統領が発表アメリカのトランプ大統領は13日、イスラエルと UAE、アラブ首相国連邦が国交正常化することで合意したと発表しました。パレスチナ問題を抱えるイスラエルは、1979年にエジプトと、1994年にはヨルダンと和平条約を結びましたが、湾岸諸国との国交正常化は初めてとなります。イスラエルとアラブ諸国の対立が長年続いてきた中東域内の政治地図に変化をもたらす可能性があるということです朝日新聞、今日の一面トップ、はい、これでありました
1: 、まあ、私も中東屋ですから、はいえー、覚醒の感があるという感じですよね全、イスラエルが最初の平和条約を結んだのがエジプトでしょ、はい、んイオルンですよねそれ以外はずっと止まって、それは1990年代の前半ですよ。といういことはもう30年近くね、はい、そのあとがなかった、それがやっと出てきたということですよね、えー、ただもう一つ大事なことは、これ、なぜこの話を、イスラエルとイスアラブ首長国連邦の話でしょ、えー、なんでアメリカが言うねん、えー、と、こういう話ですよね。はい、あのおそらく3各国とも別の思惑があって、うん、それがまあうまく一致したんだろうと思いますね。まず第一のアメリカから言うと、これも当然、大統領選挙ですよね、うん、やはり国内の、これやったから、別に代表が増えるとは私は思わないけれども、ねうんうん、だけども選挙目的であることはまず間違いないですね。はい、それから第二にイスラエルの国内ね、ええ、イスラエルにとっても、まあ、ネタニヤフさん、あのそんなにあの極右ではな,ないんでん、おそらくあの、まあ、難しい話ですけれども、はい、西岸の、まあ、併合っていう話がありました、ね、ヨルダン川ン西岸、それをちらつかせながら、ええ、この今回の取引に、持っていくためにいろいろうまく使う、立ち回ったなっていう感じがします。ですから、その意味では、ネタニヤフは非常にうまくやったなと思いますね。要するに、えー、あの、西岸を併合しちゃうぞと言っ
0: て。はい、まあ、そこはパレスチナの人たちがいるところを。はい、ろですよね
1: で。本来はあれ、1967年の戦争で占領したところですから、はい。併合なんかできるわけがないんですよね。はい、返さなきゃならない国際法違反なんだと。そ,うそうでそれをまあ併合するといい、チラらつかせと、脅しをかけといて、えええはあ、それで、まあ、ある諸国連邦とうまく握って、じゃあ、諦めましょうと中止しましょうって、もう本当に中止できるかどうかわかんないけどね。国内には、強硬派いますから。えーえーえー、しかし、これイスラエルにとっては、国内的にも、それから、国際的にも、非常に大きな勝利だと思います。はじゃあ、あの、ユダ、あの、ごめんなさい、ユダは置いといて、なん、はい、もう。あの、アラブ諸国連邦はどうかっていうとね、えーえー、あの、やはりアシュレンというのは一番イランとの。対立の要素が多い、まあ、島も取られてますしねですからイランのことを考えるとあのやっぱりイスラエルとの関係改善というのはどこかで進んでいるわけですよ、なきゃいけないことなんですよ。でまあ、あのサウジアアラビアがやるわけいかないでしょやっぱり地域、ね、とかディーナのそらあの守護守護者なんだからとなるとできるのはアラる諸国連邦だったんだろうなと私は思います。動きやすいかったと思いますか。うんやすかったと思わないけどまああの中では動きやすかったってことですよね。ということであのみんなあのうまく。言ったように思いますけど私はね、はい、あともう一つ言わなきゃいけないのは、ええ、アメリカの国内のいろんなことを言う人がいるけれども、はい、非常に真面目なユダヤ系のアメリカ人の団体がいくつかあるんですけどね彼らも30年以上前から湾岸、はい、諸国 GCC 諸国ですね、はい、アラブ諸国連邦も含む我々の国々とのですね関係改善というものをずっとこう民間レベルでやってきてるわけですよ。僕はももう30年前前ですけども話聞いてえお前ら何え、アブダビ行けるのどう行けるよおうん。って言って
0: た。友達いっぱい
1: いるわけです。ですからそういう地道な努力がね、はい。これあの、お実ったんだろうなと思います。もちろん、クシナさんが頑張ったのかもしれないよ。うん。だけど、彼のやったことっていうのはね、はい、この今までの積み重ねが、ようやく効いてきた。その意味で、まあ、先ほどもおっしゃった通り、技術者としては覚醒の感があるけど、30年近く経ってようやく物事が動き始めた、しかし、これでどどどどどっていくような状況ではまだないですねでないですまだまだ道は長いと思いますでもこういう形で勢力図が塗り替わるかどうかですとしてね、はい、やはりあの大きなあの進歩であることだけは間違いないと
0: 思います。これ一点だけイランは何かか反応ししてきたりしますかね
1: いや特にないでしょうまあ避難はするでしょうかもしれませんけどね、まあ、どっちみち
0: UAE との関係良くないからあなるほどおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらですリンゴ日報のジミーライ氏中国への身柄移送の可能性も香港国家安全維持法違反の容疑で逮捕・保釈された香港の新聞リンゴ日報の創業者ジミー・ライ氏をめぐって地元のメディア・明報は13日法律の施行後最大の事件であり中国政府直轄の治安機関国家安全維持公所が捜査に乗り出す可能性があるという指揮者の見方を伝えましたその場合中国本土にジミー・ライ氏が移送される可能性もあるということですえー、地元、香港の、まあ、中国系のメディアがしきりにこれを報じておりますが、うんまあ、国家安全
1: 維持法というのは、はい、出た時にはね私、確かあの終わりの始まりですというふうに言ってたんですけどもす、ねはいまあ、終わりがすぐ来ちゃったわけですね一瞬にして始まりじゃなくてすぐ来ちゃったわけですよねあ,あれから1か月経って、はいえー、ついにまあ本丸というか。あのー、真の目標の、ね、一つを、はい、取りに来たなという感じがしますよね。このジミー・ライさんという人は面白い人でもともとは実業家ですよね、ブランド立ち上げて、はい、相当儲かって、
0: はい、ア
1: パレルのところがそれがあ1989年のいわゆる天安門事件を見て、はい、それで彼はまあ政治に目覚めてしまうわけですね、うん、いい意味でも悪い意味でも、うん、そして、えーまあ、アダムとイブの現在の,あのリンゴですよ。あのリンゴを念頭に置いてリンゴの新聞を作り、はい、そして、まあ、台湾にももちろんそうです、ね、活動もしているので、うんまあ、その意味ではでで中国、北京から見ればとんでもない人だったに違いないわけですよね、まあ、残念ながらあの、この象徴的な新聞社が、はいうん、これから悲しいけども、お取り潰しが始まるんだろうと思います、どれだけわれわれが支援できるか、頑張れるか、はいね、あんま余計なこと言ってまた国家安全維持法違反になっちゃうから、本当大変なんです
0: けどね。あれは海外海外への適用があるっていうとんでもない法律ですからね、ええ。まあ、まあ、そう
1: ,そう海外あの国外違反っていうのはいくらでもあるんですよ。えー、ただ彼らは本当にあの適用して、えー、で場合によっては中国の人であれば本当にあの相当な圧力をかけて、えー、弾圧しますよね。外国人に対しても、はい、おそらく次は。外国人だろううと思いますすけどもそうですよね今回、確かこのジミーライさんの秘書の
0: 人が、うんうん、あの指名手配されているようですがそれは完全な外国人、うん、香港に流通はない人ということだそうですそううでしょう、ねうん、
1: であの彼らにとっては見境なくやるでしょうねうん、うん、ですけれどもそれが本当に香港の人たちにとっていいのかどうかっていいわけないんだけれども、えー、あもうね、うんえー、ルビコンを渡られてしまいましたね。ああなんとか、あの、何ちかな、口で。のモラルサポートというか精神的な支援をするのは簡単なんだけどもじゃあそれ以上本当にやった時にね昔だったらあのそこまでやらなかったことがこの新しい法律によってそこまでできますからんあのみんな慎重にあの支援をしなきゃいけないだろうな
0: と思すこのジミー・ライさンの逮捕というのは日本の国内でもかなり大きく報道はされていて、はい、でそこで、まあ、あのいろんな新聞が指摘しているのは、はい、こうなってくると次は外国メディアが標的になる。まあ
1: もちろんそうですそれはあのおそらく、まあ、日本のメディアよりもまずあのアメリカのメディアからやっていくだろうと思いますけど、ねはいえー、ですから、要するに香港は特別のステータス地位がなくなって、えー、そして、えー、中国本土の、はいえー、一豊かな一位ローカル都市になっていく、えー、特に治安の面ではもう間違いなくそうなっていくという過程が、はい、非常に速い
0: 速度で。ていいいるとととうことだと思います、うん、そうすると、外国メディアにとっても香港主食はもう北京主食と同じ環
1: 境になっていく少、うんうんね、なくとも同じあの心構えでいないと、はい、あの今までのような活動ができなくなる可能性がある、うんまあ、もうすでにできないだろうと思いま
0: すけれども、ねうん、そうすると取材活動も含めて相当制約がかかるということになっていく、はい、中の様子が見えづらくなっ
1: ていくるう,、ね、うですから彼ら彼のね。うん、だからそれは完全なイギリスとの、まあああ共同宣言違反だし、はい、国際法違反だし、えーえー、それをな,なかなか実行できないということですねおも面白いことに、うん、あの諸外国でもね、はい、あの中国の巻き返しがあるから、えー、中国を支援する国も少なくないんですよね、実はね。おだから中国に対して厳しいこと言ってるのは結局ね、なんだかんだ言って、はい、あのイギリス、旧英連邦みたいなアメリカとカナダと、はい、イギリスとオーストラリアと。それから、まあ、ニュージーランド入ってないんだけども,、うん確かねうん、でもいわゆるファイブ・アイズの世界ですよね、はいで。日本はどうかっていうとあの厳重な懸念重大な懸念は言うんだけど、はいまあうん、一緒に連盟でやらなかった、まあ、それはそうでしょう、うんまあ、あの距離が、ね、ずっと近いですから、うん、それはあの違う対応があってもいいと思うんだけれども、はいずれにせよあの中国だって相当巻き返しを図っていて、うん、あの何言ってんのアメリカとイギリスはあの連中ばっかりじゃない英語しゃべる連中ばっかりじゃないかとうこういう形で、えー、おそらく黙ってるんでしょうねあ困ったことだとだ思いますけ
0: ど大陸ヨーロッパの国々とかがああまり言わないっていうのは
1: そういうところがありますか。微妙に温度差があると思うんですよね。だけど、うん、eu としてもあの中国に対する厳しい対応というのは方向性としても決まってますから、いずれは出てくると思いますけど。あうん、まあ、あの英語圏のあの国々とはち
0: ょっと違う対応になるだろうと思います、ね、えさそして2つ目こちらのニュースです。ベラルーシで6700人が拘束。大統領選をの結果をめぐって混乱。ベラルーシという国は東ヨーロッパに。あっでロシアやポーランドなどに隣接する共和制の国家でありますえこのベラルーシで今大きな混乱が起きています今月9日に行われた大統領選挙で現職のアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が圧勝で6戦を果たしたわけですが直後で、えー、各地で抗議デモが続いておりますベラルーシ内務省は13日新たにおよそ700人の拘束を発表し9日の夜からの拘束者は6700人を超えたと発表しましたルカシェンコ大統領を率いる政権がでも血圧の動きを強めたと見られております。この大統領選で対抗馬として出たチハノフスカヤさんという方はうあのー、国外
1: に逃れたってう、ね、国外に逃れたんですよね。まずあのベラルーシって何やっていう方もいらっしゃると思うんですよね。はい、昔僕らがなったころは、はい、白ロシアって言ってたのね。あつまりソ連邦の中の一共和国で、はい、でモスクワのどっちかっていうと西側にあってへーへーへーウクライナの北にあってへーへーあの白ロシア、ベラルーシその人種的にも文化的にも非常に近いんですけれどもあのロシアとは違う、はい、アイデンティティがあったんですが、えー、ソ連の,の共和国の一個になってそれでソ連が解体して独立した、はい、で民主化したはずなんだけども、はい、なんでやねん 6, 6, 6戦もしてるって全然民主主義じゃないんだけれども、はい、これをロシアがどう見るかですよね。我々どどう見るかかってしんでででそれで済むわけですけすロシアの立場に立って考えてみた場合ね、ね、うんはい、私が感じるのはあら、これは大変だだって、隣ですからねモスクワの隣にあってしかもウクライナの北ですからウクライナで何が起きたんですか自由化が起きて民主主義になってそれで、えー、革命が起きてね、はい、そして大混乱が起きてそれでロシアは介入して、うん、で今あの、なんとか小康状態になってるけれども、はいえー、それと同じようなことが。あのベラルーシでも起きておかしくないわけですよね。このまま、もし、あれですよ。あの革命が起きるかどうかわからないけどもへへ民主勢力が強くならどうなるかといったそらそうですよあのウクライナと同じになっちゃうと,うとロシアは思ったらね、はい、それはちょっかい出してくるので決まってるし、はい、じゃあ、このままその民主化が、えー、運動がしょしょぼぽしゃっちゃってね、はい、それであのこの独裁者がどんどん強くなればこれまた国民は困るつまりベラルーシの国民にとってみればね、はい、どっちに転んでも大変なことよくないことばかりだろうと思って非常にご気の毒だなと思います。かこれも残念ながらまあ、ロシアという国と、はい、それから西側、まあ、ポーランドが西側かどうかしらけど、まあ、彼らはそう思ってるから今。う隣に、なんちゅうかなあ、位置づけられたこの国の、はい、民族の悲劇というかね、そういうものを強く感じますよね
0: 。やっぱり、あの、ロシアが、ソ連が亡くなってロシアになった後、うんこう、西側諸国そんなに浸透してこないって約束しただろうっていうのが、がウクライナも取ら
1: れて、今度は、あれか、ベラルーシお前のかと。どうどうどうとんでもないという,うふうに思っ
0: ていると思った方がいいと思います。なるほど。続いて、教えてニュースキーワードです。終戦の日、明日、八月十五日は、終戦の日、戦後七十五年の節目の日でもあります。そこで、このゾーンでは、江東区にあります。東京大空襲戦災資料センターで、先日、取材をした模様をお伝えいたします。えー、江東区北砂にある東京大空襲戦災資料センターここは東京大空襲を専門に扱う民立民営の施設ということで、えー、公益財団法人政治経済研究所というところの付属博物館になるという公のものではないんですね、えー、2002年にオープンしたというところでそして今年6月にリニューアルをしました、まあ、現在コロナの影響もあって原則予約制での来館受付になっているということでありますえー、東京大空襲そのものはあの歴史だとかいろんなところに習った方多いと思います。1945年3月10日、えー、夜に、えー空襲が行われてそして東京の上塔、まあ、と呼ばれるようなですねどちらかというと東側の地域に集中的に、まあ、焼夷弾が撃ったとお,およそ10万人の方々が亡くなったとされていまして特に被害が多かったのは子どもと女性と。あの年齢別のこう亡くなった方の分布などがですねこの資料としてグラフで出たりなんかもしてるんですがまあそれを見ると20代、30代の男性というのがほとんどいないというか女性と比べてグラフが相当下がってるとまあこれは当然、若い男性は徴兵で兵隊に取られていたということがありますのでまあそういったことになっております。であの施設があるこの江東区の北砂のあたりも空襲の被害を受けていますかつてこの施設があった場所のすぐ北が、えー、東京ガスのガスタンクがあったということもあった、うんまあ、そういったところも爆撃で狙ったとされておりますが実情は民間の工場住宅特にそれが密集している下町の地域を狙ったというものでありました、えーまあ、この木造家屋を焼くために、まあ特化して作られた焼夷弾というもの、うんまあ、これがどういうものだったのかというのもです、ねえー、レプリカの展示などもしておりますけれども、うん、私はあの非常にこ驚いたというかあのこう何が起こったのかというのをかなりフラットに伝えようとする努力というものを特にこのリニューアル後はえ続けていらっしゃると、うんまああのー、いろんなところで今、新聞なども言われているのはやっぱ直接経験された方がどんどんなくなっていっているという、はいまあ、当然ですよね戦後75年経っている。当時、もうあの小さなお子さんだったあるいは10歳ぐらいの少年,だった少年少女だった方々もすでに85歳を超えるというところがありますので,、うん、であのこの自分たちの今とどう引き比べて実感させるかというところに非常に重きを置いているなというふうに感じたところがあって、うん、例えば、のの見せ方がですねこれあの修学旅行などで訪れる方が多いということで、うん、あの浅草の仲見世のあたりとかをあの今の写真と、えー、その空襲があった直後の写真を見比べてここなんか見覚えないですかこのまっすぐお店みたいのが連なってるように見えてる焼け跡ってどこか分かりますか浅草のあの中見ですねっていうところだとか、うんうんうん、そうやってあ行ったところがあなってたんだっていう見せ方であるとか、うん、あとはあのこの、ね、やっぱりこう空襲だとかあるいは原爆というと悲惨なこう原爆ね、現場というものの写真であるとかで訴えかけるというのが多いんですがその前段階としてどういう生活が当時あったのかっていうのをまず見せると時系列で見せていくことであ自分たちと同じ年代のその当時の子たちの生活があってその人たちがこういう被害を受けたんだっていうふうにこう体系的に展示をしていくという,こ,うこの形がやっぱりあの戦争を実際に体験した人たちあるいはそれを実際にあの口ずてに聞くことができた世代に対する展示と今とだとやっぱ展示の仕方っていうのがだんだん変わってきてるんだなと。うん、で空襲についいててっていうのもじゃあその1945年3月10日の空襲というのはこういうものでしたとでもその空襲ってものの歴史をひも解くと1911年、うん、あのライト兄弟があの初めて人類史上初めて空を飛んでからたった45年78年の間にすで、うん、に空襲っていうものは存在していたっていう,、うん、うこれはあのイタリアとトルコの戦争で一番最初にあったそうなんですけれども、はい、そこからこう歴史のをひも解いていってそしてベトナム戦争でありイラク戦争でありいま、うん、だになくならないんだという,、うん、こうあなたも生まれたところが違えば体験している可能性があるっていうものをこの国でも体験まああのもう長,
1: 長,長くなっちゃったらいけないんで比較しますけどいえいえ、うん、これ国際法違反なんですよ、うん、今だったら当然国際法違反で、うん、あの十分あの批判することなんだけども、はいまあ、考えてみたらね、うん、当時は確かにあのお命中率が悪くてねはい。ですから狙うときに当然あのコラテラルダメージって言うんだけどもうそう、今も言われますね。今も言われますけども、ねはい、無関係な人たちがなくなるっていうこともある。しかしあの他もっと大事なことはね。これどうやってその繰り返させないかということですね、はい、その意味で今おっしゃったようなフラットな形であの事実を残しておくというのは若い人たちにとって
0: は学芸員の方に話を聞いたんですが比江島さんという方に日本にはなぜ公立のナショナルウォーミュージアムが存在しないのか要するにこう生死のようなものがないから、うん、こう左右のこうイデオロギーの部分にかなり引っ張られる形での歴史認識になってしまうんじゃないかという。うん問題それはわかり
1: ます,す、ね、ただ私も各国行くと必ずミュージアムを探して、ね、行こうと行,行くようにしてるんですけど、うん、ない国もあります。あります
0: 、もちろん。んやっぱそれはかん
1: 国民感情として。国民感情があったり、いろんな国内のいろいろな意見の分裂があったり、あまあ、特に負けた国はなかなかないです
0: よね。やっぱり繰り返さないっていうことを考えると、やっぱりそこは抑止力とか、そういう議論を本当はしていかなきゃならないと。
1: あとまあどうやって国民、戦争をやるっいうのはひどい話ですけど国民を守らなきゃ意味がないわけですからその部分をあの焦点を当てるべきだと私は思います
0: 、ね、国民を守れなく
1: なってもなぜやめなかったんだというところそ,それが最大の教訓だと思います、ね
0: うんえー、終戦の日、今日のキーワードでありました。まあ、あの終戦の日についてもいろいろいただいてますね、まやさん、ツイッターです、国民を守れなければすべて無意味そうだねというふうにいただいています、うんまあ、そこが本当は本質の本質、国の成り立ちってそこでしょっていう話ですもんね。では続いて、ここだけニューススクープアップの時間になってまいりました。じゃあちょっと腕まくりをしまして。腕ないじゃん。腕ない,<笑>半袖だ、ね、な,いない。半袖ですからね。はいはいえー、この時間最後のニュースをスクープアップいいんじゃない<笑>素晴らしい。<笑>ありがとうございます<笑>、はい。シンガポールとのビジネス関係の出入国制限、来月から緩和で合意。茂木外務大臣は13日、訪問先のシンガポールで、バラクリシュナン外相と会談し、新型コロナウイルスの影響で制限されているビジネス目的での往来や長期滞在者の出入国を来月9月から緩和することで合意しました出入国制限の緩和はベトナム・対両国とすでに始めておりますがビジネス目的の往来再開は新型コロナの感染拡大後シンガポールが初めてだということですえー、これ、まあ、基本的に海外から日本に来ると14日間の自宅待機などなどということになるんですが、はい、ビジネス関係者は行動範囲を限定しての活動が可能になるということだそうです
1: 。まあまあ、シンガポールはね、あの、はい、在留邦人も多いし、ね、ビジネスの中心だし、あの、いいことだと思うんですけどね、うん、まあ、それよりも、ね、外務大臣、ようやくね、ええや、8月になって、えっとね、仕事がイギリス行ったんでしょ
0: こないだイギリス行って、ね、で
1: 今度シンガポールでしょマ、はい、レーシアもで。外へ出て南部やからね、外務大臣ってのは。ああ、そうですよ、ね。もしかお客さんが来て南部じゃないですか、ええええ。お客さん来ないんだから、そうですね。行くしかないなです、ね。行くしかない。ようやく、ね、8月になってよかったねうん、うん、ちょっとずつ外務省の人たちだったら出張できないんだからああそうですよね、うん、さらに驚いたのは研修生がね、はい、研修生が研修に行けないんだから、はい、なるほどかわ
0: いそうですよそうですよね確かにそんな私の知り合いも2年目の子がいて、うん、ロンドンに行くはずなのに行けないんですよ、うん、って行けないでしょうねう,ーんうんそうなっちゃいますよねでもこのやっぱ語学研修って大事な
1: わけですよねそうですようんうんまあ、でも、こっちにいてもね、はい、その気になりゃ、ディナータであのネット上で英語を勉強できますから、ええええ、他の勉強も頑張れ
0: 、うん、頑張れと、<笑>なるほどまあ、でこれあの、まずね、外に出ていってということですが、まあ、今回、会談ではあの中国との関係なども、こう話し合っ
1: て、はい、南シナ海の話もしたし、はいまあ、やるべきことはちゃんとやってますよね、まあ、本来これがあの毎日続かなきゃいけないんだけど、えええええまあ、少しずつ慣らし運転をせざるを得ないということですよね。調子だとだけど、こんな状態が結構続くかもしれませんね
0: あ,、うんまあ、ある意味、今回イギリスに行ったのも、うんまあ、EU 離脱を前にしてもうこれ不要不急じゃなくて今行かなきゃみたいなとこだったそ,うそうそう、
1: やっぱり重要な国からでいいんだろうと思うんですけれども、しかし、相手もいますからね、はいえー、なかなか難しいと思いますうんいや、アメリカに行かないんだなと思ったのがびっく
0: りした、アメリカ行けないでしょ、今。行けないっていうことが一つあるんですかね。
1: うん。で、そで二二週間本当に隔離されたってどうするんですか。ああ、確かにね<笑>、えー。その
0: 後、あのー、それこそね、サミットもこの八月の末だって言われていたのがだいぶ伸びました。うん、え
1: ー、選挙の後だって言うんでしょう。
0: そうですね。うん、大統領選の後十一月の。うん、ことはないってことですよ。ないってことですか、うん、これは。うん。そのぐらいに<笑>だって<笑>。これはやっぱりかかその大統領選に注注視したいというか。注力したいことうですかトランプさんも
1: 、も、まあ、トランプさんも、ね、今回、えーの、民主党の大統領、副大統領候補が決まりましたから、カマラ・ハリスさんになりましたから、副大統領候補
0: が、えーえー。
1: こうなると、やっぱり民主党は、どっちかというと結束した方結束のほうが。うんと言っていいいんじゃないで,すか、ね、あーーですからままト、トランプさんにとっては相当手強い相手、一番嫌な相手じゃないでしょうかね、まずバイデンさんがなることが嫌がってたし、はい、それから<笑>カマラ・ハリスさんがなるっていうのは、うんうんうんまあ、手ぐしに引いて待ってるっていう人もいるんだけど、はい、結構、彼女も手強いですよあ、と思います。
0: あの川崎市麻生区の健三さん、54歳の方、はい、メールいただきました、え民主党の副大,副大統領候補に起用されたカマラ・ハリスさん、うんえー、バイデンさんとタッグを組んで指導しましたが、どう宮家さん、評価されてますかと
1: あの彼女のスピーチを読んでいてね、<笑>はい、つくづく思うんですけど、えー、今回の選挙というのは、うん結果はかりませんよ。結果については私は言わないけども、うん、1950年代のアメリカか、2020年代のアメリカかっていうことですよ。1950年代のアメリカ、すなわち白人の男性が、はいね、圧倒的に人種差別的なあれで優位に立って、ね、そして豊かな時代、うんはい。その時代はもう終わっちゃって、それから白人のマジョリティ、えー、多数もね、いずれもマイナリティになっていく。えーね、その中で,で、アメリカの移民の国ですから多様性があって、えーね、白人中心じゃなくて、非白人で、しかも、男性性中心じゃなくて女性も入ると、はいうん、今の民主党というのは2020年のアメリカを、まあ、ある意味で象徴するようなあ2人の候補ですよね。うん、それに対してあの今の共和党というのは、まあ、良きにつけ悪きにつけ1950年代のアメリカ。うん、どっちが本当のアメリカですから、その意味ではあの勝敗は分かりませんよ、はい、しかし、いい勝負になるだろうと思い
0: ますねうんあの先ほど、民主党の中はこれでこう団結していくだろうというふうふにおっしゃいました、はい、あの民主党の,この大統領候補の指名争いを見ていると、そのバニー・サンダースさんとか、結構左派の強い人たちっていうのがこう目立っていて、はいはい、その人たちが本当にバイデン支持に回るかどうかみたいなことが言われてましたけど、はい、その辺がこう、
1: イデ,オロギー<笑>イデオロギー的には絶対に支持にならないんですよ。ええ、<笑>ただね、はい、トランプだけは嫌だと、トランプの2期目だけは嫌だというなんかドライブがかかる、つまりもう<笑>今回はしょうがないと。はい、<笑>トランプを任すことができるんだったら、うんうんうん、もうしょうがないと,るというふうになる可能性があるんですね、あのー。そのためにはあの大統領候補が副大いい副大統領候補を選んで,、はい、でん党内が結束できるようなもちろんパーフェクトな人はいないんですけれども、えー、私はカメラさんというのはハリスさんというのは、はい<笑>あの地域的にもカルフォルニア出身だし、はい、それから女性だし、うん、それから決して<笑>あの保守的でもないから、うんうんうん、バランスとしてはいい方だろうなと少なくとも、はい、あこれはだめだという感じじゃないですよね、うん、僕はあのバイデンさんあんまりあの評価してないわけじゃないけど<笑>やっぱり長いですからねワシントンが、はい、い,ろいろんな意味で問題が<笑>あったと思うんだけど、はい、この<笑>副大統領候補の選び方は間違ってなかったなと思いますけ
0: ど、ねうんうんうんまあ、下馬評で、ね、いろんな人の名前が出てる中でハリスさんは筆頭と言われてました、であの一方でそのオバマ政権時代に大統領の安全保障担当補佐官やったスーザン・ライスとか、うんうんはい、そういう人が来ると日本にとっても具合悪いなというようなことも言われてましたが。うんまあ、確か
1: にそれはありますねただあのスーザン・ライスさんが仮に、まあ、大統領、副大統領にはならないわけだけどもちろん、しかしもしバイデンさんが勝てば、はい、彼女があ国務長官とか、ということは十分あり得るわけですよね。外
0: 交を司さどっちゃう
1: と、うん、それがいいのかという意見はもちろんある、うん、私もだって決して、うん、あのうもろ手投げて大歓迎じゃないかもしれないけれども、はい、しかし彼女が、その国連大使なりそ、うん、れからあ安全保障担当の大阪やった時代のアメリカと、はいうん、その時の中国間と、うん、それから今の中国がやっていることに対するアメリカの反発もしくは懸念という現実がある、はい、もしあればバイデン政権での国務長官の考え方も仕事の仕方も変わるべきである進化すべきだろうと私は思いますけど、ねうん、そうでなきゃ政治家じゃないです
0: よね。これやっぱりトランプさんの個性でその中国とバチバチやってるっていうふうに、んまあ、そういうファクターもあると思いますけど,すけど
1: それだけじゃないわけです、ね。と思いますね、私はあの、うんうん、アメリカの最先月の末の、ねはいえー、世論調査で中国に対して親しみを感じないアメリカ人が 73% です
0: 。おー4分の3、うん、日本と
1: 非常に近い、まあ、日本は一時八8割までいきましたけどね。うん、ですからあの議会もそれから国民も、はい、ビジネスも、うん、多くの人たちが中国に対する懸念を持っている時に、ねうん、あの1期目と同じようなもしくはオバマ政権の1期目2期目の前半みたいな、ねはいえー、やり方でやれるかとうそういう状況じゃないでしょこれからあのトランプさんはじゃあ中国をばんばんばんばん叩いて、はい、その一方でバイデンは、ねうんうん、あの人たちは中国に優しいんだと
0: いう、はい、わけだからバ
1: イデンさんは 200% 範疇の部部分分を示さななきゃいけないけがあるんですよですからそういう状況を考えたら、はい、スーザン・ライスさんがなったからといって、ね、昔と同じことをやるとは私は思えない、ねはい
0: えー、スクープアップ、まあ、あ日本、シンガポールの外相会談の話、まあ、そこからこう広げて、えー、アジアの安全保障さらに、えー、アメリカ大統領選というところまでお話しいたただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。そしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください。